0: Всем привет, с вами снова Своей Качели и Дмитрий Бушуев. Сегодня у нас в гостях Егор Подалкин, соучредитель, вернее, учредитель, собственник бизнеса, Центр продажи бизнеса. Вот как сказал. Привет, Егор. Спасибо, Ах, что приехал к нам. Расскажи, Хотя, по, расскажи, пожалуйста, что за бизнес такой, Центр продажи бизнеса, и как, собственно, все началось.
1: Прямо так вот всю историю сейчас, Прямо, да? Можно Красно.
0: с самого начала.
1: Хорошо. Ну, цен продажи бизнеса. Мы уже существуем больше 14 лет, то есть, по сути, мы являемся самой древней, самой старой и опытной организацией на рынке Санкт-Петербурга. Мы ввели первыми понятия бизнес-брокеров Санкт-Петербурга на рынке Санкт-Петербурга, оказываем услуги предпринимателям, да, в принципе, любому желающему стать владельцем собственного бизнеса, то есть мы продаем бизнесы. Маленькие, крупные от 200 тысяч рублей и там до, ну вот сейчас ведем сделку, стоимость 2 миллиарда рублей, то есть пока вот по сумме это вот наш рекорд, да? mm -hmm. а, ну, в общем как-то так. То есть мы помогаем людям находить свою мечту, свой бизнес, либо укрупнять свою сеть, либо обзаводиться своим собственным бизнесом, чтобы не сидеть в офисе, не перебирать бумажки, а работать на самого себя, получать удовольствие, кай кайф от жизни и
0: зарабатывать много-много-много денег. С другой стороны, вы помогаете людям, которые устали от своего бизнеса О, и хотят да. от него избавиться. Да-да-да. Ясно. Как вообще пришла в голову такая идея? Сколько лет назад, ты сказал? 14? 14 лет. С как? 2002 года. Как вообще в 2002 году пришла идея вот такая в голову, и были ли до этого какие-то опыты работы на себя или еще что-то? Историю самое начало хочется.
1: смотри, у меня на самом деле просто не было выхода. То есть я такая... сам по себе гастарбайтер, приехал с другого города, из Вологды. Там я занимался как раз продажей готового бизнеса. У меня, по сути... — Как сотрудник
0: в компании какой-то, Да, в
1: Вологодской компании. Я понял, что там я дошел до определенного предела, и пришло время, вот захотел, знаешь, вот, чего-то большего, да, то есть я там молодой парень, у которого, по сути, в жизни ничего нет, город маленький стал уже тесен, Захотел чего-то вот такого светлого, большого и уже какой-то независимости. Поэтому у меня был выбор, либо переезжать в Москву, либо в Питер. Питер мне как-то вот был гораздо ближе, поэтому я приехал сюда, у меня была там маленькая дешевая машина, по сути, ни друзей, ни знакомых, ни родственников, ни квартиры, но ну, ничего, да. А, в принципе, с этого все и началось, то есть я снял маленький офис, начал развиваться, то есть у меня в штате там было буквально там два человека и с этого все и закрутилось потихоньку мы стали разрастаться, обзаводиться связями, друзьями, знакомыми, То есть я здесь прижился, появилась, появилась ну, действительно огромная база клиентов за это время людей, которым мы помогли, то есть сейчас у нас в базе только по Санкт-Петербургу это более 30 тысяч покупателей и более 7 тысяч объектов по продаже готового бизнеса, коммерческой недвижимости, то есть, ну, нам есть с чем работать. Mm -hmm. Собственный бизнес для меня, да, как бы он всегда был довольно-таки приятным, притягательным, мне всегда нравилось этим заниматься, ну, в силу того, что у меня нет цели первоочередной зарабатывать деньги, у меня Первая очередная цель это помогать людям ну, видеть радость, да? То есть, когда они действительно осуществляют кто-то свою мечту. Для кого-то продажи бизнес это, вот, как ты правильно сказал, да, такой знаешь, выдох облегчения. Да? То есть, при этом это хороший, и интересный бизнес. Но вот для него это уже так вот, груз ответственности. Пройденный он, этап. Да, пройденный этап, который он не в силах дальше вот идти, да? пропускать как-то через себя. Помимо этого, я, само собой, пробовал альтернативные еще вот какие-то дополнительные бизнесы, потому что меня часто спрашивают, да, то есть, если ты с этим постоянно работаешь, то наверняка самое лучшее предложение ты забираешь себе. Да, я пробовал. Но, скажем так, опыт у меня не очень. То есть Я склоняюсь к мысли, что хорошо, да, то есть можно заниматься чем-то одним. Да? То есть только тот бизнес, который доставляет удовольствие, только этот бизнес успешен. Угу. Вот заниматься этой деятельностью мне очень нравится. Да, именно по это, как бы эту любовь, эти привычки, это желание я прививаю всем своим сотрудникам, которых у меня сейчас около 30. Да, то есть и мы развиваемся, разрастаемся, планируем еще, соответственно, усиливать свое влияние по Москве, по России путем продажи франшиз. То есть, ну, это вот э, планы этого года у нас. А, а так, в целом, когда я начал, ну, точнее, э, решил попробовать купить параллельно какой-то еще бизнес, э, это была, как сейчас вспомню, э, фармацевтическая компания, оптовая фирма по продаже медицинских товаров. Угу. То есть, все вроде бы хорошо, качественно, э, круто, хорошая прибыль, показатели и так далее. Но по факту, когда я купил этот бизнес, начал вникать, ну как бы выражаться у нас нельзя, да? Ну, в общем, я, мягко говоря, присел. То есть от того, когда меня начали дергать сотрудники, поставщики, то есть решать какие-то оперативные вопросы, потом начали всплывать какие-то кредиторы, опять же, работа с дебиторами и так далее. То есть тогда я еще раз убедился в том, что голова должна быть занята чем-то одним. Только в этом случае ты сможешь работать как-то хорошо. Поэтому этот бизнес я, скажем так, вот альтернативным бизнесом занимался там, около полугода, я его укрепил, развил, ну и в последующем перепродал. Uh -huh. Но для меня это был таким вот, ну отчасти горьким опытом, потому что я первые два месяца я очень сильно просел и в своем бизнесе, и uh -huh. в том бизнесе. Да, потому что внимание, эмоции, они должны идти в каком-то только одном направлении э, и расходоваться, да, то есть вот, в, в, скажем так, в каком-то одном бизнесе. А, больше таких ошибок я стараюсь не совершать. То есть есть, конечно, уникумы, у которых
0: получается все, но вот, видимо, это не я. Ясно. В абсолюте в итоге ты потерял, приобретя вот этот бизнес и провозившись с ним полгода, или в деньгах все-таки вышел в небольшой, но плюс? Ну, я вышел в хороший плюс.
1: То есть, по факту, я его купил, ну, насколько я сейчас помню, там, за 300 тысяч, да. При этом продал я его, там, за 800.
0: Хотя то бы есть... уже здесь что-то заработал. Ну
1: да, я здесь заработал. Но я считаю, что вообще любой бизнес, да когда вы его приобретаете, то есть его надо рассматривать с точки зрения последующей перепродажи. То есть у нас в России есть одна большая беда. Да? У нас нет школы бизнесменов, у нас э, даже нет школы предпринимателей. То есть то, во что нас окунули в 90-е годы, да, то есть вот просто, э, пардон, тупо заставили всех за, за, заниматься коммерцией. Да? Вот мы сразу автоматом стали все предприниматели. При этом нет школы, нет понимания, нет видения, как выстраиваются эти бизнес-процессы. Но при этом предприниматель это кто? Это человек, который постоянно все замыкает на себе. То есть он рулит всеми процессами, следит за всеми, Постоянно всех подозревают, его э, обманывают, он борется с этим, да, то есть кого-то обманывает и так далее. Но в любом случае э, все замыкается на нем. Бизнесмен э, – это немножко другой класс предпринимателей, да, то есть, ну, по сути, это вот следующая ступень, когда вы выстраиваете бизнес таким образом, чтобы, точнее, вы выстраиваете структуру бизнеса таким образом, чтобы от вас, по сути, уже ничего не зависело, чтобы вы могли спокойно выйти из этого бизнеса, да, и команда, структура продолжает работать уже без вас.
0: Только некое стратегическое управление осуществляется. Да, правильно,
1: только некое стратегическое управление происходит, то есть это вот то, к чему я сейчас склоняю и наших предпринимателей, и наших клиентов, и воспитываю вот это видение в своих сотрудниках. То есть я очень хочу, то есть вот моя миссия, да, то есть изменить мышление предпринимателей, ну вот на данный момент на рынке Санкт-Петербурга, потом э, будем внедрять это в Россию, да, что пора становиться бизнесменами. То есть ты можешь, а, э, являться классным, первоклассным специалистом в управлении, в маркетинге, э, в, там, в менеджменте, да, в финансах, при этом э, вот все эти знания очень важно, чтобы ты реализовал в своем бизнесе, да, за счет этих знаний ты поднимаешь стоимость этого бизнеса и продаешь. Да, то есть я очень хочу, чтобы люди, наши предприниматели как можно быстрее перешли на этот ну, концептуально новый уровень знаний, опыта. Купить бизнес, быть может, в не очень хорошем состоянии, либо в нулевом, либо с прибылью вложить туда свои интеллектуальные активы, да, через энный промежуток времени поднять стоимость, выручку, прибыль и продать этот бизнес, купить новый. То есть, вот это действительно уровень, новый уровень предпринимателей. Я, ну, как я, опять же, считаю, вот, как 21 века. Да? То есть, то, к чему
0: вот нужно стремиться. В этой модели, на мой взгляд, не хватает романтизма. Нету вот этого садомазохизма, который присущ нашим предпринимателям, которые любят всем 7 утра прийти на работу, до, до часу ночи работать. вот Этого азарта нету в твоей, Зачем? В твоей модели. Ну, Зачем? У тебя какой-то такой меркантильный подход без, без романтизма получается.
1: Знаешь, в чем? А в том, что эти предприниматели будут управлять своим бизнесом, находясь в горах, катаясь на лыжах, и вот за чашечкой кофе, да, в, в перерыве между э, спусками, да, то есть вот э, сидеть и э, отслеживать, что происходит с их бизнесом где-то там, на родине.
0: Вот я сейчас четко вижу, что ты продаешь э, мечту э, ребят, которые еще сидят на диване, еще не начали действовать, э, но они считают, что я сейчас стану предпринимателем, и я смогу путешествовать, я смогу делать все, что... я я захочу, за меня будут работать другие. А у нас на диване здесь, вот на твоем диване, mm -hmm. побывало уже достаточно большое количество бизнесменов, которые говорили то же самое, что я когда думал, что когда начну свой бизнес, у меня будет именно так. Но вот сейчас, занимаюсь своим бизнесом, я понимаю, что времени стало катастрофически меньше, потому что больше гораздо на тебя завязано процессов, и вот то, как раз о чем ты говоришь, что ты отвечаешь за все, и что э, даже когда у тебя уже есть команда, которая mm -hmm. за тебя работает, все равно есть интерес развивать что-то новое, и тебя прет куда-то еще больше, в большие дебри, и ты еще в большее количество задач залезаешь. И вот. я, я из таких, просто mm -hmm. мне нравится, да, меня во все стороны прет, и я во всем готов участвовать. Я не готов даже прямо, скажем, отказаться от этого. То есть вот для меня свое детище, которое я там, например, создавал с нуля, продать ну, это крайняя мера, когда я уже совсем устану, когда я уже дойду там до определенного потолка, но я сейчас вижу, что я нахожусь там на первых там трех ступеньках, а ступенек еще больше сотни, поэтому у меня вот э, диссонанс несколько с твоей точки зрения, хотя то, что ты говоришь, что если купить действующий бизнес и перепродавать его потом, ну, наверное, здесь, возможно, интересно все это было бы. И опять же, возвращаясь к твоей истории, откуда вы берете клиентов, которые продают бизнес? Вот я свой бизнес не продам, хотя сам недавно купил розничный магазин, uh -huh, uh -huh. то есть со стройматериалами. Вот как вы находите себе клиентов, которые продают свой бизнес?
1: Ну, во-первых, за 14 лет у нас появилось очень много друзей и знакомых, да, с которыми мы работаем постоянно. То есть, ну, по факту обращаются сами к нам. Да, то есть у нас порядка 30% всей информации, которая приходит ежедневно, это наши старые друзья, клиенты, с которыми мы работаем уже на протяжении многих-многих лет. Да, то есть 70% это ну, внешние источники информации, то есть объявления к нам на сайт закидывают информацию, то есть у нас один из самых популярных сайтов по Санкт-Петербургу. Поэтому с притоком новой информации у нас не возникает никогда проблем. Вопрос в другом, что э, возникают проблемы с анализом, да, э, насколько предложение само по себе интересно, и с тем, насколько адекватна стоимость. То есть здесь нам приходится с каждым продавцом бороться и э, тут немножко их приземлять, да, то есть планку, оценку. Потому что ты правильно говоришь. Когда ты создаешь свой бизнес, то есть, вот это вот свое детище, да, которое ты взращиваешь с нуля, и, по сути, многие, да, приходят продать его, принимают к решению, приходят к решению, чтобы его продать, когда он их, ну, они просто уже эмоционально начинают уставать от него, да? то есть, ну, все одно и то же от этой рутины, но при этом нет объективной и адекватной оценки стоимости. Да, то есть это то же самое, как учитель в школе отругал твоего ребенка, да, то есть ты приходишь в школу и тебе говорят, что он плохой. Как? Это же твой ребенок, он хороший. Ну да, он может быть где-то там капризным, да, он может где-то не слушаться, но это твой ребенок и он очень хороший. То же самое с бизнесом. Поэтому здесь приходится да, находить какой-то общий язык, общее понимание, возвращаться к рынку, приводить доводы, аргументы. Зачастую собственнику нужно выждать, дать какое-то время, чтобы он осознал, скажем так, и объективно оценил свой бизнес. Но при этом это хорошее, интересное предложение прибыльные, с которыми можно работать. И, тем не менее, я все равно считаю, что бизнесы вот изначально надо выстраивать, скажем так, с целью продажи, да, и, скажем так, воспринимать любой бизнес, да, как некая ступенька для того, чтобы сделать шаг опять наверх. Угу. То есть, если ты смог сделать кайфовый, интересный, прибыльный бизнес, да, то... Ты его сделал, вот, грубо говоря, используя вот небольшие ресурсы, да, то есть ты его взращивал. Сейчас, продав этот бизнес за большие деньги, да, то есть ты сможешь взрастить уже новый бизнес, но значительно более серьезный,
0: более качественный, с большей доходностью. Согласись? Ну, такие вариации возможны, но можно попасть не в то. Не, не, не в тот рукав да не, не реки и немножко прогадать можно не все инвестиции все себя оправдывать согласен же. А,
1: согласен вот именно как раз по поводу рукавов приходи к нам да, то есть у нас их много мы подскажем, расскажем и так далее. То есть для меня всегда основная задача выявить потребности, выявить желание и настрой клиента. Да, то есть когда он приходит ко мне, он не знает что покупать, либо знает что покупать. В а, первую что мы спрашиваем а, от чего ты получаешь удовольствие? То есть вот какие эмоции ты хочешь испытать, mm -hmm. владея тем или иным бизнесом. И зачастую мы понимаем, что если он пришел, например, покупать ресторан, но у него совершенно другое видение, другие цифры в голове, либо вот как ты правильно сказал, я мечтаю там, жить где-нибудь на острове, да, то есть где-то у меня там работает ресторан. Я это понимаю, и многие предприниматели сферы общепита понимают, такого не может быть. То есть общепит ну, довольно-таки интересный, он доходный, но при этом очень затратный с точки зрения эмоций, времени бизнеса, бизнес. Да? Поэтому я скорее предложу какой-то другой бизнес, который позволит отдыхать на острове да, и при этом зарабатывать деньги. И такие бизнесы есть. К вопросу о рукавах. То есть, ну, я просто знаю, что предложить. То есть Владея информацией, но ну, по сути, мы у себя аккумулируем порядка 90% всего, что продается в городе. Да? Мы можем проанализировать, понять и предложить. Именно по этой причине у нас, наверное, порядка 50% клиентов, приходя за одним, в итоге покупают другие бизнесы и при этом счастливы, довольны и обращаются к нам еще. Но ну, я считаю, это нормально.
0: Ясно. Вы в этой схеме да. зарабатываете на каком моменте? Вы берете комиссию с продающего или в, как формируется ваш заработок? Ну,
1: скажем так, мы берем комиссию либо с продавца, либо с покупателя, в зависимости от того, с кем заключим договор. То есть, ну, опять же, здесь нужно понимать нас по закону. да, то есть, Может нанять только одна сторона, мы не можем брать комиссию с одной сделки с двух сторон. Угу. Да? Поэтому, ну, равно как и представлять интересы. Одновременно двух сторон это тоже э, нереально. Uh -huh. Именно по этой причине. Да, то есть у нас есть брокеры, которые работают отдельно с продавцами и на продавцов. Да, и делают все, чтобы э, бизнес был продан ну, на максимально выгодных для продавца условиях. Uh -huh. и есть отдельно брокеры, которые э, работают с покупателями, э, заточены на покупателей и работают в интересах покупателей. Здесь опять же нужно понимать, да, э, если клиент приходит в любую брокерскую организацию, э, это неправильно, когда один брокер работает и с продавцами, и с покупателями потерями нельзя ну, специфика разная знания должны быть разные и заинтересованность разная качество знаний разное поэтому это два разных специалиста okay. до да, uh -huh. которых нельзя категорически смешивать но ну, многие компании на этом экономят и не уделяют внимания качеству uh -huh. ну как бы это вот нормально у нас не так да, то есть у нас, если ты решил что-то продать, у тебя вот есть отдельная категория специалистов. Они разбираются в твоем бизнесе, они понимают, как сделать так, чтобы этот бизнес грамотно, красиво продать дороже. Да, если ты решил что-то купить, у меня есть специалисты, да, которые грамотно сделают так, чтобы цену максимально снизить. Угу. Купить на максимально выгодных условиях и найти, пардон, э, скажем так, вот вытрясти то нижнее белье, да, которое продавец прячет, да, угу. для того, чтобы максимально, ну, на, на максимально выгодных условиях провести сделку
0: для покупателя. И есть... в обратную сторону, если у вас договор с продавцом бизнеса, то вы помогаете ему максимально задрать ценник для того, чтобы как можно выгоднее продать.
1: Ну, скажем так, не задрать ценник, да, а максимально, он... скажем так, показать достоинство этого бизнеса для того, чтобы у покупателя возникло желание. Упаковать, упаковать, Да, 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 да. Ну, кстати, да, мы зачастую, когда к нам приходит продавец, и мы видим, что стоимость неадекватная, да, то есть мы отдельно упаковываем его бизнес, ну, это как бы отдельный процесс, да, то есть это то же самое, как с машиной. То есть ты можешь привести в автосалон машину поцарапанную, грязную, не знаю, вонючую, да, то есть, э, и сказать, хочу продать ее дороже рынка. Окей, вот чаще всего так и происходит на нашем рынке. Да? Э, мы можем ее продать за такие деньги, но для этого ее нужно помыть, почистить, повесить там елочку, да, чтобы пахло в салоне хорошо, навести красоту, и тогда покупатель будет видеть, да, что он покупает. Потому что зачастую э, э, покупатель приобретает не столь э, бизнес, как источник дохода, да? а зачастую он покупает какую-то свою мечту, то есть э, то, чем ему хочется Игрушечку. заниматься. Игрушечку, да. Для жены, любовницы, там, для себя и так далее. У нас чаще всего общепит э, берут как раз специалисты, э, скажем так, совершенно другого профиля. То есть, э, блин, я всю жизнь мечтал, чтобы у меня был ресторан, либо бар. У меня вот клиент недавно позвонил, э, он себе сделал пивной бар, хотя всю жизнь занимался столовыми. Говорит, я их ненавижу, я не могу ими заниматься. Вот это вот быдло, которое туда приходит, студенты, у которых там нет денег, все, я хочу только бар. Вот, и в итоге, да, вот мы ему помогли приобрести бар, все, он счастлив, он там и сам. Вся клиентская база из столовой нет. переехала в Нет, нет, у него просто много друзей. То есть, соответственно, теперь он приходит, у меня там свой бар, у меня. К нему приходят друзья, мы, говорит, если раньше где-то собирались и просаживали, не знаю, там, по 15-20 тысяч в барах, там, за ночь, да, то есть теперь, соответственно, все приходят у меня, и вся эта выручка, все это вот теперь идет в мой карман, при этом и замечательный настрой, там, о друзей и так далее, то есть вот он прям вот весь в восторге, да. То есть у него была сеть столовых, он угу. все их продал, вот сейчас у него один бар, он зарабатывает денежку, ему все хватает, плюс он получает огромнейшее удовольствие от того, что он занимается любимым делом, то есть вот алкоголь и все такое.
0: У человека просто болезнь, может быть, была. Ясно. Ладно, учитывая твою миссию, что ты хочешь всех научить покупать и продавать бизнес, как часто происходит так, что люди, которые у вас купили бизнес, через какое-то время приходят и продают его же у вас уже дальше кому-то еще? Часто ли такое бывает?
1: Да, такое бывает часто. Это, опять же, нормальная ну, ситуация, когда, ну, во-первых, а клиент, ну, как вот мы только что обсуждали, вот купил себе игрушечку, он ей наигрался и перепродает. То есть он понял, что ну, вот как бы уже все отлегло. Это вот также бывает, например, с ночными клубами, да, то есть как клиент, скажем так, в, прошлом, в конце прошлого года у нас он покупал ночной клуб как раз, да, точнее mm -hmm. брал скажем так, помещение с оборудованием, да, то есть, вот, чтобы сделать там ночной клуб, mm -hmm. да, то есть, вот у него э, картинка была такая, то есть, я вот прихожу, у меня ночной клуб, я прохожу, э, вернее, провожу постоянно кастинги, собеседования, ко мне приходят стриптизерши, тут вот, э, соответственно, я выбираю, какая лучше, какая хуже, то есть, у него все, вот, у него вот реальность была вокруг стриптизерши, но Окей, okay, как бы он взял этот клуб, да, он там попроводил кастинги, он посмотрел, понял, что, блин, вот эта вот романтика, которую вот он себе картинку нарисовал, ну вот совсем не то, да, то есть что по факту, да, то есть стриптизерши, они вот, пардон, не такие как бы и задорные, веселые, похотливые девчонки, которым вот лишь бы там перед кем-нибудь и потом что-нибудь э -э, с продолжением, нет, это не так. Это грубые, хамоватые быдлячки, да, Которые, которым нужны только деньги, да, причем они ну, хотят хороших Сейчас денег. на себя
0: большое количество девушек обиделось. А? Черт. Девчонки, извините,
1: а, это не про вас, а про... Клуб, это про ты... других, да. Тот,
0: тот клуб, в котором ты был постоянным клиентом, теперь тебя не ждет. Ну,
1: наверное, по, этой, по этой причине я по клубам не хожу, по таким, вот, меня там постоянно не ждут. А... А факту, вот он наигрался, он продал этот бизнес. Угу. То есть, но ну, при этом он, скажем так, создал этот бизнес, он вывел его в небольшой на плюс. По факту вот. Мы Продал сейчас,
0: дороже, чем покупал.
1: Ну, сейчас мы находимся в стадии продажи. Но он, ценник выше,
0: чем он потратил выше. изначально. Да, да. А всегда ли люди продают его в бизнес с выигрышем? Или бывают случаи, когда люди не достигают тех высот, которых ожидали, усугубляют ситуацию и продают уже дешевле?
1: Ну, опять же, по разному бывает, по разным причинам продают, да, то есть, ну, я не буду говорить, что все выигрывают, то есть, это скорее будет наоборот, да, то есть, кто-то продает с плюсом, но когда цель изначально перепродать, то есть, угу. когда он берет для того, чтобы продать, тогда, да, действительно, получается все очень хорошо, выходим с плюсом, и вот у нас есть там даже ряд бизнесов, которые мы регулярно продаем, да, то есть, вот раз за переходящий разом. Переходящий приз. Да, такой пере переходящий приз, причем этот приз, он ну, он реально он постоянно доходен. Да? То есть у нас есть такие вот два отеля, например, у нас есть стоматология, у нас есть э, там, две кафешки, там, кафе пирожковое. Да? То есть вот они постоянно перепродаются. Но это связано больше с тем, что у них есть потолок по доходности. Да? То есть каким бы крутым ни был специалист, есть там проходка и так далее, вот они приносят там, э, там какие-то 100 тысяч, какие-то 150, какие-то 200, они продаются примерно за такие же деньги. Да? То есть вот выше этого потолка просто не перепрыгнуть. Да? А, когда это предприниматели понимают, там, наигрались, либо просто понимают, что уже вот, там, 200 тысяч в месяц им мало и неинтересно, ну, они, да, они продают для того, чтобы там, купить что-то новое там, с э, большей доходностью. Mm -hmm. Но при этом э, также да, у нас э, как раз вот такие вот игроки, то есть ребята, которые взяли бизнес для того, чтобы поиграть, они потом его продают уже с, э, ну, с таким хорошим дисконтом потому что ну, мало скажем так того, чтобы бизнес был э, в хорошем месте с хорошей проходимостью, э, очень важно, чтобы был еще качественный менеджмент, да? то есть любим бизнесом надо управлять. то есть э, любому бизнесу нужно уделять время да, в той или иной степени. То есть если э, основными по трудоемкости и временным затратам, да, например являются у нас там, общепит э, салоны красоты, автосервисы, то есть uh -huh. ими действительно нужно заниматься. Ну, велик шанс там, воровства и, ну, это вот бизнес, который вот прямо в нем надо жить, то uh -huh. есть получать это удовольствие и постоянно в нем находиться. То при этом есть бизнесы, в которые, ну, практически не нужно вкладывать время, да, то есть, например, uh -huh. автостоянки, это интернет-магазины, это коммерческая недвижимость, доходная недвижимость. Вот Такими бизнесами, э, вот такие бизнесы, да, то есть mm -hmm. они реже продаются, они более востребованы, да, то есть и, ну, вот они уходят очень быстро.
0: Ясно. А... С
1: временными затратами, я просто сейчас
0: мысль да, закончу, uh
1: -huh. да, то есть они продаются чаще, да, потому что люди взяли, они не понимают, насколько это, э, пардон, э, геморройный бизнес, да, а они его взяли, поигрались и э, понимают, что надо продавать. При этом уже управлять не хотят, именно по этой причине просят, там, давайте мы там сделаем хорошую скидку, лишь бы побыстрее продать, потому что э, затраты их никто не отменял, то есть аренду нужно платить постоянно, зарплаты постоянно и так далее.
0: Ясно. Возвращаясь к непосредственно твоему бизнесу, ты уже говорил о том, что вы планируете масштабироваться. Желание масштабироваться вызвано чем? Вы уже достигли потолка на рынке Петербурга, то есть динамика там, за 14-15 год, количество сделок, она есть какая-то? Она в разы или как? Сейчас много продают бизнесы, меняется вообще как-то структура вашего рынка?
1: Ну, смотри, в условиях кризиса, на самом деле, наверное, не очень красиво говорить, но у нас все хорошо. Вот. То есть бизнесы действительно стали продавать чаще, потому что многие стали не справляться с нагрузкой, при этом упали цены на коммерческую недвижимость, упали арендные ставки. Соответственно, бизнес со слабым менеджментом, да, он сейчас очень сильно проседает. Поэтому, как сейчас принято, да, то есть очень во время кризиса надо выходить в кэш, да, то есть все это где-то услышали и вот, соответственно, сейчас они пытаются продать для того, чтобы взять вот эту вот денежку, да, то есть как-то, пардон, немножко поголодать, да, то есть выждать время и потом куда-то там ап вложиться. При этом есть э, другая категория э, людей, это инвесторы, да, которые понимают, что сейчас во время кризиса нужно обязательно вкладывать деньги, да, то есть именно они как бы вот именно этим они и занимаются, uh -huh. то есть э, ищут интересные предложения, недооцененные предложения, Вкладывают деньги и развиваются. Поэтому да, за там по сравнению, там, ну, вот, грубо говоря, там 14-15 год, да, то есть у нас идет подъем, да, угу. то есть по сделкам, по продажам, по запросам. Более того, сейчас очень много едет в Санкт-Петербург и Москву инвесторов из Украины, ну, угу. по понятным событиям, да, то есть они приезжают сюда с долларами и здесь покупают очень интересные для себя активы. Угу. Приезжают сюда индусы, приезжают сюда китайцы, но, опять же, по политическим причинам угу. им сейчас открыт дорога, зеленый свет, поэтому они очень сейчас активно инвестируют именно в доходную коммерческую недвижимость. Uh -huh. Вплоть до того, что у нас вот приезжала группа китайцев, сейчас они рассматривают, прям вот планируют под застройку кварталы. Покупать земельные участки под застройку uh -huh. жилых кварталов. Uh -huh. Поэтому
0: на этом рынке сейчас, ну вот наверное, не очень хорошо еще раз повторить говорить, но все хорошо. Ясно. И какие у вас показатели вот в финансовом эквиваленте? Можешь сказать ваши обороты, например? И, или там, например, изменилась ли как-то прибыльность, да? Потому что кризис сейчас, прижимается и деньги тратят. Может быть, у вас количество сделок выросло, а прибыль с этих сделок немножко вы себя, на себя наступили и под, подужали свои комиссии. Как-то вот... Есть ли какие-то изменения но... в рынке, связанные именно с положением экономическим mm -hmm. в целом. Ну,
1: я, наверное, скажу следующим образом. То есть тенденция да, по количеству сделок у нас возросла. Да? Более того, по вознаграждениям тенденция немножко другая. Сейчас очень много инвесторов, наоборот, готовы платить, ну, не просто деньги, а готовы платить даже больше, да, чем, скажем так, принято в общем восприятии. Поскольку сейчас люди стали все-таки оценивать не количество, да, не то, что они могут найти, а качество предложений. Uh -huh. Поскольку мы, являясь профессиональными брокерами, знаем, что нужно покупать, и вот эти сладкие предложения, их на рынке ну, не более 5%. Да? То есть вот наиболее ликвидные, наиболее, скажем так, прибыльные, наиболее... Скажем так, менее затратные по времени да, Их не так много угу. Но при этом мы знаем, что нужно сейчас покупать Во что выгодно вложить деньги И, скажем так, дальновидные инвесторы Они обращаются к нам и доплачивают за то, чтобы получать первыми наиболее сладкую и интересную информацию угу. И, как правило, они и являются основными покупателями вот, Основных ликвидных предложений Поэтому э, здесь, э, ну опять же, вот кризис, наверное, также плодотворно сказался э, на вот... Э, на нашу, заработках. Ну, на заработках, да, на нашу деятельность и так далее. Наши услуги, именно качественные услуги, да, э, они сейчас востребованы. Угу. То есть еще раз, я вот напомню, мы не являемся агентством недвижимости. У нас нет цели кому-то что-то впарить. То есть наша задача а, предлагать нашим клиентам выявлять потребности и адресно -то точечно предлагать что-то интересное, качественное, э, куда выгодно вложить, да, то есть куда разместить их средства. Mm -hmm. Ну и равно как наоборот, да, то есть мы помогаем продавцам. Либо а, выгодно продать их активы, либо сделать так, чтобы, скажем так, либо помочь покупателям увидеть преимущество, да, то есть будущее преимущество тех или иных активов, продаваемых активов. То есть,
0: ну вот как-то так. Ясно, у тебя очень, на самом деле, уникальный, в моем понимании, бизнес, бизнес, который продает бизнес. Да? Я немногих людей знаю, которые этим занимаются. Поэтому вот у тебя сейчас есть возможность нашим зрителям э, дать посыл и сказать, что, ребята, если вы хотите стать бизнесменами, приходите ко мне, дать им какой-то совет, с чего им нужно начать, чтобы вот стать бизнесменами. Mm -hmm.
1: А, друзья, я очень советую не спешить, как бы это ни казалось, странно, да, с принятием решения о покупке очень важно проанализировать рынок. Если вы хотите вложить свои средства и стать владельцем собственного бизнеса, вы это можете сделать. Вы, вы можете это сделать в любой момент. Если у вас есть там, от 200 тысяч рублей и выше, вы можете стать владельцем собственного бизнеса. При этом очень важно, что вы проанализировали, проанализировали рынок, либо сделать это самостоятельно, либо обратиться к профессионалам, которые смогут вас правильно э, проинформировать, направить, подсказать, посоветовать, ну, поэтому не спешите. Предложений на рынке сейчас довольно-таки много, очень важно не запутаться и не прогадать, по этой причине ну, обращайтесь к нам,
0: наверное, как-то так. Ясно. Спасибо. У нас в гостях был Егор Подалкин. Спасибо, Егор, что приехал. Очень интересная история. Взаимно. Вы, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и обязательно рассказывайте друзьям про нашу передачу. Всем пока.
1: До свидания. Всего доброго.